0: えンと「です c k t o t ーダフューチャーが「123」えっと 1, 2,、えっと、テレビで「金曜ロードショー」でね順番にやるっていうのがえっとこの間の金曜日で終わったんですけどこれ今日曜日に喋ってますで「1と」と「2」はあのー、やるっていうのも、ね、まあ、直前に知ったりとかしてで時計見たら「まだね、間に合って、えー、それでまあ見たんですけど、両方とも。で、来週が3だみたいなね、話を、えー、先週してたんですけど、うん、見事に忘れてしまいまして、3を見るのをね。で、えっ、ー、と、その2が終わって、から一番楽しみにしてたのは2なんですけど、っていうのはそれが2015年の設定なんですね。2000、えっ、ー、と、1985年に、1があってでそこから30年後の2015年の未来っていうのを2でやったんですねなので今この2020年に2015年の未来を描いた映画っていうのをね見るのがちょっと楽しみだったんでまあその2を一番見たいなってまあ1も結構好きだったんですけどまあ2がね今見たらどうかなっていうののがあったので、まあ、楽しみにしてたんでですけど、まあ、でもね2見たらやっぱ3も見たくなるんで2の最後が結構その何て言うのかな一番、えー、3作の中ではりを見ないとどうなるんだ一体っ,っていうね1もその続いていくっていうような感じだけどまあそこで終わったも別にっていうような感じだと思うんですね。なんで3を見ようと思ってたんですけど見事に忘れまして。何やってたんだろうこれやってたよってらその時間かもしんないですね。で、まあ見逃して、でもまあ、その映画だったらまあ昔の映画なんで、あの、どこでも大体見られるんですよ、そのサブスクに入ってるば、ストリーミングのね。で、今ちょうど Amazon プライムに入ってるので、ちょっと見たんですよ、それで。見逃したなと思って。でまあ、その方がカットされてないしテレビとテレビ版と違ってねそっちの方がまあその見る分にはいいんだけど何ていうか放送でやってるんだったら見たかったなってその時間にそれをね。と思うのはなぜなんだろうとちょっと思ったんですけどだっていつでも見られるしフルバージョンで見れるし何だったら一時停止とかもできるしね。半分まで見て半分明日見るとかさそういうのもできるわけですよなのになぜその放送で見たいなって思うのかなってなったんですけどなんかそのそれを見てる瞬間を共有したいみたいなのがある人もいるかもしれないんですけど僕はそういうの一切ないんでなんだろうなこれはと思ったんですけどなんか特別感みたいなものを感じるのかなテレビでやると。であれなんですよねその映画の中の話ですけど2は未来にも行くんだけどその1と結構絡んでくる1のその、うん、1で出てきたそのいろんなシーンをその別の角度から見るみたいなそういう雰囲気もちょっとあるのでだから1と2って結構その隣り合わせというかね同じそのシーンが出てきたり場面がね時代とか。なんですけどえっ、ー、と3は結構ガルッと変わるんですよね。えー、と冒頭はその1の,終わっての最後のところ最後っていうかその最後の最後は1955年から元いた85年に戻ってくるんですけどその戻る前の1955年の最後のシーンのところに、えー、マーティーがねまた。走ってくるっていうところからスタートするんですけどまあだけどその後はあのー、その100年前1855年かなに行くんですよでえっ、ー、とそこがそのいわゆる西部開拓時代ウエスタンの時代なんですけどまあそれでかなりねそのツーとはだいぶこの映画の雰囲気とかガラッと変わるんですけどでねーがその一番何て言うのかなまあこの「ワン・ツー・スリー」あるっていうふうに知った時に、まあ、楽しみだっていう話をね今しましたけどうんでもあれですねそのこのシリーズってそのシリーズものによくあるその回がね進んでいくごとに何だろうなちょっとこうつまんなくなるっていうわけじゃないけどなんかその。2ぐらいで終わっといたらよかったんじゃないとか、ね、無理やり結構シリーズ化してるようなみたいなのもあったりするじゃないですか今の結構その、えー、アメリカのドラマとかすごいシーズンが長いやつとかもそうだと思うんだけどこないだちらっと話しましたけどフラッシュアメコミのフラッシュを僕1、2を見たんですねシーズン1とシーズン2で両国のそのシーズンが20くらいあるんですよでそれももちろんその CM とかないくて60分ぐらいのサイズでなのでかなりのフルボリュームかなりのボリュームなんですけどなので結構ねそのシーズン今4まであったかなアマゾンプライムでもあったと思うんだけどシーズンだけど3をちょっと見始めたところでもうちょっといいわっていう感じになったんですよねあとは映画で言うと何だろうな三作全部見たやつとかだと,とバットマンの割と最近のシリーズ一番最近だとあのなんだっけジャスティスリーグとかあれになっちゃうんですけどその前のクリストファー・ノーランっていう監督がやったサマル作ですね、えー「バットマン・ビギンズ」だっけで「ダークナイト」で「ダークナイト・ライジング」日日本本語だと日本のタイトルはライジングですねアメリカとかその他の国のタイトルだとあの3作目はダークナイト・ライゼズって言うんですけどまあどっちでもいいですけどそれはねうーん割と2作目が一番面白いって感じまあ僕もそれはそうか,そうかなっていう感じあのダークナイトねあのジョーカーが出てくる回ですけど、まあ、そこはやっぱり一番面白かかったかなこれなんかその途中でね「バットマン負けんじゃないか」ぐらいの雰囲気になったりとかですね。この後どううなんだろう一体ってでもその,そのどう考えてもバットマンが負けて終わるっていう映画にはならないと思うんだけどだけどこれってどうなるんだっていうようなね雰囲気もあったりとかしてあとやっぱそのジョーカー役やった人の演技がねすごく良かったっていう。えーのもあったりとかしてねまあその辺の話題もあって結構、うん、その2作目がね一番良かったみたいになってる映画なんですけどでもその「バットマン」に関しては2作目良かったけど3作目も結構良かったかなっていう気がするんであと3作目3回ぐらい見た気がするんだけど「ダークビート2」2作目の「ダークナイト」もそんぐらい見てるか。最初のその1番目っていうかその最初の、えー、ノーランからとかもえっ、ー、とねそのバットマンビギンズっていうタイトルだったかなそれもその今までと違うバットマンっていうことで結構迷あ良かったんだけどワンツースリー全部見ると何が一番あんまりうーんなんだろうなそんなにバットをしなかったかなっていう感じ3はね、あのー、キャットウーマンが出てくるんですけど、キャットウーマン役でアン・ハサウェイがやったんですけど、ね、それがちょいよくてね、結構それを見に、なんか何回も見たような気がしますけど、あとはね、そうそう、だからあとは、そのシリーズもので、あんまりってやつ、トランスフォーマーとかも、なんか無理やりやってないっていう感じがちょっとしちゃうんだけどね。あれは結構中国企業がスポンサーみたいなのになってるんですよね確か途中からなったのかなだからまあ最近はそのハリウッド映画ってよくそういうのあるんですけどだからその中国マーケットに受けるというかねそういう要素をちょっとこう入れたりとかしてとかっていうのがね結構あるみたいなんですけどなので結構そういう「シリーズもの映画」とかってだんだんその長く続いてもうーんまあそんなにその後の方のまあファンなら見るかなっていう感じになったりとかして結構落ち着いてくるというかそんなに面白くなかったりとかすることもあるんだけどこの「バック・トド・フューチャー」に関してはワン・ツー・スリー全部違ってそれぞれの,その良さとか面白さが。あると思うんです、ね、まあもちろんその人によってどれが一番好きっていうのはあると思うんだけど結構僕はコロコロ変わるんですね。ワンがいい時もあればツーがいい時もあるしスリーはでも一番勝手ないかもしれないけど見るとやっぱ面白いですねそうねやっぱねでもスリーも見たけど面白いですねやっぱりねでえっとそのスリーを、まあ、見直して別にいいかなと一瞬思ったんだけどやっぱりその2の終わり方を見ててあれこれってどこなんだっけっていう風になったんですよそれをまあ知りたくてちょっと見始めたんですけどそれが何かっていうとえっと2の最後っていうのがえっとあれはですね2の最後の時代は1955年なんですけど五十5 5年で、まあ、一応その2の中で起きてた、まあ、問題っていうのが解決したんでじゃあ元いた2人が元いた1985年戻ろうっていうふうに言ってたんですねでその時に、えー、結構その嵐の日で雷がすごい鳴ってるとででドックがデロリアンを操作してるんですけど運転してるんですけどその時、あのー、空中に浮いてるんですよ。そのリアのね、雷の中風も強くてで一回降りようとするんですね降りてマーティーが地上にいるんでそこのマーティンを乗せて、まあ、1955年に戻ろうっていうふうにしてたんだけど結構その風が強いっていうのもあってクがね結構コントロールに苦戦してるんですよ空中ででそうこうしてるうちに、えー、落雷があってまあそのショックで、えっと、デロリアンが消えちゃうんですよ消えちゃうっていうのはのタイムスリップしちゃうんですねでその行っ,て行った時代が1955年なんですよでえっとまあそこでデロリアンが消えちゃったってことはマーティーはもともと1985年にいた人なんだけどえっとそのタイミングでデロリアンが消えちゃうともうマンティーはどうやって1985年に戻ればいいんだっていうのがあるんですよね。でまずその1985年に戻る前に3はその100年後の1855年に行くっていうのは知ってたんでじゃあデロリアンがないのにどうやってそのタイムスリップするんだっていう。まああの映画でタイムステップするものはデロリアンしかないので、え、どうすんだと思って。そこがちょっと知りたかったので、まあ3もね、えー、テレビでは見逃したんですけど、アマゾンプライムで見始めたんですよ。で、まあ結局ね、あ、そういうことかっていう、そういう方法があるかっていうね。なるほどって感じで、まあすぐそれは。解決というか納得したんですけどまあどこかその100年後100年前か100年前にちょっちゃったっていうのがねまあその消えたデロリアンをデロリアンがない状態からどうするかっていうの、ね、を、まあ、解決できることになるんですけど。まあ言葉で言っちゃうと簡単なんですけど、あ、なるほどね、そういう設定ねっていう感じですね。で、まあそれをちょっとまあいろいろその3のこととかちょっとこう、今の時代にね、まあいろいろその映画好きな人がいるだろうから、ちょっとググってみようかなみたいな。あとググったらですね、えっ、ー、と、まあ、秒間サンデーっていう結構これ昔からある、その、面白系のって言ったらいいのかな。あのウェブサイトがあるんですけどそこにですねこういうタイトルの記事があって「バック・トゥ・ザ・フューチャー3」の矛盾がやばい謎すぎると話題にっていうふうになってて何かなと思ってまあ矛盾っていうかそのまあ僕も映画見ててあんまりそれは感じたことがないんだけどやっぱりその1 2ーってあってしかもそれぞれ違う時代にデビューすることしてるわけですよねそうするとやっぱりそのいろんなその辻褄とかさっってていううのが気になってくると思うんですよ、まあ、見る人によってこう、あのー、映画的には全然問題ないというか変じゃないんだけどこう見てる方がちょっと混乱したりとかすると思うんで,でうそれう話してかなっていう感じなんですけど、まあ、そのサイト見ていくとね「えー、デロリアンは2台存在する」っていうパート3あでもあれですもんね1955年のことですね。デロリアン2台存在するっていうのもあれですだからあの、えー、その1で最後に、えー、元の85人に戻るっていうシーンがあるんだけどそこに2も出てくるんですよねだけど2は2で、えー、とデロリアン使って戻ってきてるんで、まあ、そこの時代そのタイミングでは2台存在するっていう。まあそれは別に矛盾っていうこともないんだけど、あとね、これがちょっとね、えー、気になったんだけど、ね、毒の墓に矛盾っていうのがあって、えっ、ー、と、3の冒頭で、まあ、えっ、ー、とー、西部の時代に、ウエスタン時代にタイムスリップした、えー、毒がね、なくなってるっていうことに、ね、気づくんですよ。夜、なんかやってる時にお墓の近くに行くんですけどでそのお墓をそのお墓が、えー、とたまたまねマーティンが見つけたんだけどドックの墓なんですよそれがで「愛するクララット」っていう文字が刻まれてるっていうのがねあるんですけどこのページにもここにその「病感宣伝」のサイトの「ドックの墓,墓に噴水」っていう見出しのところにまあ毒がクララと出会う前からお墓にクララの文字が刻まれていることに疑問を感じる方が多いようですっていうふうになっているんだけどこれは全然ね疑問に思うっていうのは分からなないけど別におかしくはないんですよ。っていうのは毒がクララと出会う前からって言ってるんだけどこのお墓を見た時っていうのは毒がクララと出会う前ではないんですよ。どういうことかっていうとえー、っとまずえっとですね3の冒頭そのシーンっていうのは2015年から2ですね2の2015年からえ1955年にスポーツ年間を取り戻しにマーティーとドクがやってくるんですけどえっとその時点ではあその時点ってえっとお墓を見た時点ですねお墓を見た時点っていうのはドックだけは、えっと、2015年から1955年に2人でドックとマーティーがやってくるんですけどその状態で、えー、空を飛んでるデロリアンこれはドックだけが乗っててそこに落雷が落ちて、えー、1855年に行っちゃうんだけどドックだけが1855年に、まあ、すでに行っていて。でそこでクララと出会って、えー、タネっていうね、うん、男に撃たれて死んだっていうのでそのお墓が1955年の毒の毒じゃないえっと1955年にね毒の墓があるんですけどじゃあ毒の墓があるのに今マーティーと一緒にいる毒がいるのはおかしいって思うかもしれないけど実はえっとそのお墓の毒は、えー、未来のその3で出てくる3で最初に出てくる毒からすると未来の自分なんですよこれがちょっとねややこしいんだけどえっ、ー、と3でマーティを今度は1855年に送るですけどその時に一緒にいる毒1955年にいる毒っていうのはえー、と死んじゃってるそのお墓の毒からすると過去の毒なんですよだからその「スリーで最初に出てくる毒っていうのは1955年にいるんだけどでその毒が1985年になると、ね、そこから2015年に行ってで帰ってきてデモマーティンを連れてまたもう一回2015年に行って。でそこで、えっと、スポーツ年間を取り返して行くっていうことでまた1955年に戻ってくるんですけどでそのタイミングで雷に打たれて1855年に行くんですよ。っていうことなんでもともとはその亡くなった毒っていうのはどこに行くかっていうと1985年の毒なんですよ。だからあの毒が、えっと、1855年に飛ばされてしまってそこで、まあ、クローラと出会って撃たれて死,ぬ死んだっていうことなんですけどえー、っとだから1855年に死んだ毒っていうのは1985年にいた毒なんですよだから1800あ1955年にいる毒には影響がないんですよこれ難しいですけどまあ分かると思うんだけどねよくこう何回か見ていけば。だからこれを、えー、ドクとクララが出会っていないのにお墓に刻まれているっていうのはねそれはちょっとね違うんですよ誤解というかね、えー、そうなんですよねだから1955年のドクからしたら未来の自分が100年前そのウエスタンの時代に行ってクララと知り合って撃たれて死んだっていう。ことなんでだからそのまあすごいややこしいんですけどだからここのお墓のところはね別におかしくはないんですよね。にのの、ま、の設定このお墓の設定定お墓えー、2000 1900 2015年から1955年にまた戻ってきてでそこで1855年に行ってしまった毒がなくなったっていうね設定はやらないと思うんですけどまあなかなかねちょっとややこしくなってくるんですよね2000でもそうだけどあのー、なんだっけビーフがスポーツ年間を手に入れてものすごい金持ちになったっていうその、えー、1955年じゃあな、ね、い、1985年かそうだね1985年でそのすごい荒れた、えー、街になってたあのあの時。何を喋ろうと思ったかもう分かんなくなってきちゃったけどだからあそうそうあの時をあれを直すにはどうしたらいいんだっていう話をしてた時に僕、まあ、が山家、まあ、に説明するシーンがあるんだけどその時に未来に行ってももうダメだっていうもうこれは変わっちゃってる今その変わっちゃってるところから未来に行ってもこのか悪い方に変わってしまった未来だから。あの今から、こっから未来に行ってもダメなんだっていう。だから元に戻すには、えー、1955年に戻って、その、ビフがね、その若い自分にスポーツ年間を渡すところ、そこを、そこでその、冬時代に、ね、取り返すしかないんだっていうふうに言ってたんですけど、結構その辺はその、タイムスリップのそのタイムラパラドックスっていう話はね、結構、まあしっかり、その説明を入れてたんでまあわかると思うんですけどこの辺はね結構3になってくるとあの2、ー、も結構ややこしいんで2つの時代を行ったり来たりしてるんで、ね、だからなかなかちょっとこうこんがらがってくると思うんですけどここのお墓のところはね、あのー、別に、えー、矛盾っていうわけではないですね。あとね、えっ、ー、と、その下に、機関車型タイムマシンの謎っていうので、本当にさ、ラスト3の最後の最後で、えっ、ー、と、またね、デロリアンじゃなくて、機関車を、えー、しかも飛べるようにして、タイムマシンを作ってね、っていうのを、どこがやるんですけど、それはどうやってやったんだみたいな。まあ、ここはいいんじゃないっていう気がするけどね。もう終わりだしっていうことで。こ,れね、この「秒サンデー」の記事でもう一個あって「バック・トゥ・フューチャー」の記事なんだけど「バック・トゥ・フューチャー2」の予言が「的中すぎて驚愕」っていうタイトルなんですけどこれは6月25日2020年、ね、だから今、えー、もこれも書かれたばっかりの記事なんですけどここでねあなるほどというのがあってバック・トゥ・フューチャー2のそのビーフがさっき僕が言ったえー、スポーツ年間を手に入れて金持ちになったビフあれにはモデルがいてそのモデルが今大アメリカン大統領のドナルド・トランプをモデルにしたっていう風にねえっ、ね、と脚本制作を担当したボフ・ゲイル氏が犯していますっていうのがあるんですけどあなるほどなっていうなんか結構そう言われればって感じ今の時代にこの映画見てなんかピンとこないっていうのもあの残念ですけど僕はね勘が悪いっていうかなるほどねって感じでも実際あれなんですよねトランプっていうのはあの不動産業ですごく成功した人なんでなるほどねアメリカの人はあれやめてピンときたのかなどうなんだろうねあとね、うんとこの、えー、ニュースで「バック・トゥザフューチャー3」の「プロジェクト・が謎すぎると話題に」っていうこの「秒間サンデー」を引っ張ってきてる日本ニコジェクの記事なんだけどここでですねまあいろいろそのツイッターのツイートをこう引っ張ってきて何かやってるんですけどそこでですねまあ同じようなことも書いてあるんだけどコメントを、ね読んでいくとえー、っとなんだっけそのまあデロリアンが何台あるとかっていうのはまあいいとしてえー、っとね一個気になったのがどれだっけあそうそう、えー「最大の矛盾はタイトルだ未来に戻るってなんだろう」っていうふうに言ってるんだけどこれね全然あの矛盾でもない、ね。ワン、リー、すべての、えっ、ー、と、その中で未来に戻る。バックトゥ・ドフューチャー、未来に戻るというのは、あの、そのなん、テーマというか、それが目的っていうかね、でしですよね。ワンの場合は、えっ、ー、と、あれはでも最初の最初はタイムスリップしようとしてしたわけじゃなくて、まあ、マーティーがそのロックが撃たれた後とに、えー、リビア人から逃げるためにデロリアンに乗ってねスピードを上げていったら1955年に行ってしまったんですねなので、まあ、そっから、えー、マトの時代に戻るっていうことで、まあ、未来に戻るわけですよだからこれはいいじゃないですかで2の場合ね2の場合は、えー、最初にあのー2015年にドックがえマーティーとマーティーの彼女のジェニファーを乗せて2015年に行くんですよ。それは未来に戻る。まあドックからしたら未来に戻るだけど。えな、ー、んだけど、うーん。これがあれなんだけど、あれ,あれなんか自分で言めてあれと思っちったんだけど。えっ、ー、と、そこで、まあ、マーティーがスポーツ年間買っち,ちゃって、えっ、ー、と、そこから、リフが、あ、そうか、スポーツ年間、出世スポーツ年間を拾って、え、1855年に、1955年に行って、自分、若い時の自分に渡すんだで、えー、そうか、そこも未来に戻るんだ。ん未来に戻る。違うかなそこから2015年から一回マーティーとドクは1985年に戻るんだよねそれは過去に戻るじゃんそれで、えっ、ー、とそこからあれおかしいってことになってえー、とっとそこから過去に戻んだよね1955年に戻るでまあ、そこからまあ一応2の最後の時っていうのも、うん、1955年にまた問題解決するために来てるから1850年まあだから2人にとっては現在だけど1955年からしたら戻りたい1985年ってのは未来なんで未来に見れこれも別にだから成り立ってるんですよね。でも3の場合は超過去に言ってるね1955年からさらに100年前の1855年に行ってるんででそっから今度はそ1985年の,そのスポーツメーカーのことも、えー、解決して元に戻った未来に戻るっていうことなんで、まあ、そこもバックタッフューーチャーで、OK、なんですよねだからまあタイトルの矛盾っていうのはね別にそれは大丈夫ですよね。だからそれを考えると全てのその123の b a c バックトゥ e フ u ーチャーっていうこのタイトルをねあのすごくうまく気に入っているタイトルだとたんですけど、ね、結構この、えー、タイムトラベルものはあれですねまああのー、何回も見るっていうことになると思うんですけどまあその辺がまあ面白いところでも見方もワンツースリーの見方で全然いいと思うんだけどねまあなんか今だからこう2周ぐらいしてみたりとかするかもしれないけどまあでもあれだよねワンツースリーと思ってあれってなった時にスリーまで行って戻るんだったらワンじゃなくてツーだよねワン見てもまあどうせどうせっていうかまたそのツー見れば1955年の年の話がまあ,あ半分くらい出てくるんでまあよくできてる映画ですよ本当にそりゃ今でもやるよなっていう感じはするけど<音声>まあ今のなんだろうなその現代人全員か分かんないけど日本人限定か分かんないけどあの読解力、論章読解力がない人っていうのは本当に増えてると思うんで、あのまあ、僕も集まる方じゃないけど、だから、まず、えー、そうだね、動画とはいえ、その解釈してものとない人だとなかなかきついから、ね、それからなんだろうね結構そのドッキリを考える人っちて,話して,きて自分がこう思ってることを自分が思ってるようにしゃべるっていうのはできてるつもりなんだけど果たしてそれが人に伝わってるかどうかなんかこういうのうに思ってることをどういうふうにしたらその目の前の人なり、まあ、ネットで表現するでもいいんだけど人に伝わるかっていうことをねあんまり考えてない人がいるんじゃないかなっていう気がするね。だから物を教わるとか教えるとかっていう時によくこれが出てくるんだけど自分が理解しているものを自分が理解している通りに喋ったりなんだりしてもそれが自分が教えようとしている人に果たしてその説明というかその論理で伝わるかどうかっていうことは全く考えてない人っていうのはほぼだね今。本当は、ね、その,あの仕事してたらそうとよくわかるよく感じますそれはそれじゃ伝わんなくないっていそれはさ自分が理解してる自分が分かってることを自分が分かってるように言ってるだけでそれで「はい教えました」とかって言われてもさそれはそれは違うよっていうね気がするんだけどだから最初に僕なんかはなんかその、えー、教えなきゃいけないとかっていう時にまず先にやることはあの自分のこ知ってることを何て言うのかなこの自分の言葉で言うとかっていうより前にねこの人が教えようとしてるこの人がどういうふうにものを理解するかどういうふうにその新しいものをやる時にあの理解するかどういう教わり方をしたら楽かっていうねもうちょっと具体的に言うと例えばあの最初にそのなんだろうな教科書的なマニュアルが全部欲しいそれもそのどういうマニュアルかっていうとうん全部一からその手順を書いてあるまあ何だったらその動画でやってそれを見せて欲しいっていう人もいると思うけねそれはだから実際にやっていくその先にの知識として入れてこのとりねやっていくってでも多分今いろんなその説明書とか。なんていうのインストラクションとかにもそういうやり方が一番多いじゃないかと思うんだけど、その、えっちゃるやけど、でも見,見てさ、その通りになぞってけば分かるっていう。まあそれが一番、まあ間違いがないっていうかさ、なんだけど、まあ手間がかかるよね。で、その,その次に、えっと、なんていうのかな学校の教科書みたいな感じ、まあ、僕は学校の教科書を読んでも分からないバカなんでちょっとその、えー、スタイルだとダメなんだけどまず言葉の定義とかっていうのが全部、えー、書いてあってその理屈でこう説明していくって感じそういうのが欲しいっていう人もいれば、あのー、とにかくまずその実際にやってみたり、うん、体を動かしたり手を動かして実際にやってみて、まあ、そこでこう、まあ、わかんないとかっていう風にぶつかることも当然出てくるんだけど、そうやって覚える方が覚えやすいっていう。だからまあ、言葉、文章で、もし文章を最初に、えー、自分の中に入れて、えー、噛み砕いて、そこからこう、じゃあやってみようかってやる人と、えー、すぐ実際に手を動かしてやるっていう人と、それから、まあそれもあれだけどまあ動画で見たりとかさまあいろいろあると思うんだけどあとそのどういう言葉を使ったらその人が分かりやすいからだからさっき言ったその教科書的なかっちりした言葉でその言葉の定義とか何とかっていうのもしっかりこうかっちりとやっていくっていう方が自分の中に入りやすいっていう人もいるしそうじゃなくてもう本当になんか砕けた日常会話みたいな感じで言ってくれる方が分かりやすいってい人とかさいると思うんで何かその教えなきゃいけないっていう立場になった場合はまあだからあれだよねあの日本人同士だからちょっとあれかもしれないけどもしそれが外人だった場合海外の人だった場合、えー、自分が教えなきゃいけない人が、えー、アメリカ人なのか中国人なのかインドネシア人なのか。えー、イタリア人なのか分かんないですけどブラジル人なのかねでそれによって、えっと、その人が理解できる言語は何かっていうねのをまず知らなきゃいけないだからそっからなんですよ日本人でもだからそのどういうふうにどういう言語ならこの人は理解できるのか理解しやすいのかねこちらの言ってることが通じるのかってい、ね、うまあそれが分かると結構そのまずはこちらから何か教えたりとかっていうのする時に通じやすいまあこれコミュニケーションにも言えるんだけどだからそのきっちり喋ってほしいっていう人もいればその割と砕けた感じで言ってくれる方が入りやすいみたいなですそういうのだから割と使い分けられる人っていうのはあのていうのそのものすごい近い性別趣味年齢も全部近い人じゃないとろくに喋れないみたいなさ人大勢いるけどそうじゃない人っていうのは割とその辺の使い分けができるまあ勘定っていうのもあると思うんだけどまあそういうところですね何の話してたんだっけバック・トゥ・デ・フェーチャーか何でこの話しかったんだっけあ文章を理解できない人の話かでもあれだよね今ってそういうのってあのー、動画の時代とかなん何でも動画の時代とかっていうけどそういう人に合わせてそ,のそいつらからこう金を巻き上げていくっていうことを考えたらやっぱりそのまあだからあれだよね、まあ、ブログのタイトルとかそのネット用タイトルとかももうそういう風になって。23年じゃないけどもっと経つけどその全部言っちゃってるタイトルとかさそこから今はもう詐欺みたいなタイトルばっかりだけどまあそれは日本人アホだよねっていう気がするんだけどまあこれはねやっぱりその英語の何あの習得とかと同じで日本人同士のコミュニケーションもそうなんだけどまあ英語の人と。そのまあ、違う人種だっていうね、えー、前提で入って、まあ、どういうふうに話したらこの人には伝わるかなみたいなね,でねそれで言うとちょっとずれるけどあの僕はギャルの人が結構昔から好きで10年ぐらい前から、まあ、別にギャル語ではないんだけどなんでいいかっていうとそのギャル語のって結構その。ルックスとか喋り方とか、なんかその、どっつきにくそうな気がするんだけど、でも一回その、なんかさっき僕が言ったような、まあギャルを外人だとしてね、どういうゲームを使えば、この人たちと喋れるかなみたいなところが、こううまくいった時に、そうすると向こうのそれをこう割とこう感じておるっていうか、一回その繋がると。結構そのまあ、基本的に明るい人が多いしなんかなんていうかその情に熱いじゃないけどそういうこうつながりみたいなね大事にする人とかそれと結構上かったりとかするしまあ面白いっていうのもあるんだけどだからね結構素直っていうかさ、あのー、そういう感じがするんだよねだからその今の,なんかそのいかにも作るもんって感じのアイドルみたいなさ量産型の清楚系なんてさありもしないファンタジーのんな女優かはそのギャルの方がね僕は喋った時とか面白いなっていうのがあるのでまあ前から好きなんですけど、まあ、このギャルの話はですねそのうやりたいなと思ってるんですけどなんせどういうふうにその喋っていったらいいかっていうなんかそのあんまりそネタとして。うーんソースみたいなのがあんまりないんですよね。まあ、ちょっとこれは別でやりたいと思うんですけど。で、えー、っとね、マクドゥルフェーチャーの話に戻ると、うーんとね、もう一個ぐらいなんかしゃべりたいなと思うっていうのがあったんだけど、まあ、デロリアンがない状態でどうしたらいいかっていうのはまあ見たらすぐ分かってやってるんですね。あ、そうそうそう。ワールドの時だっけかな先々週ぐらいそのテレビで見たんですけどその時に確か僕の記憶ではえっと1985年から1955年に行った時にマーティーがドにねえっとビデオカメラの映像を見せるんですけど確かその時にえっとそのビデオカメラが日本製だかっていうことでえっとその1985年のマーティーからすると日本製のものっていうのはいいものっていうふうなことなんですけどまあどこはねそれがちょっとこう信じられないみたいなえリアクションされるっていうシーンがあったと思うんだけどそれがカットされてたようなね話をしたんですけどそれがね出てきたのがね3でしたねまあ3のその僕テ,テレビバージョンこの今度先週の金曜日に3日ぐらい前ですけどややったやつは見てないんでそこがまあ乗ったかどうかわかんないですけど、ね、まあそのシーンは3に出てきてたっていう話ですけど、ね、でもこれももう今は違いますけどね今はもう日本製は割とダメじゃないですか、ね、車とかもトヨタは結構プリンスとかアメリカとかで走ってたりしますけどまあ、どうだかねわかんないですけどその携帯電話とかも昔の,その1985年の。感覚だったら、そのまんま行けば、えー、2015年とか2020年の今、日本製の携帯でね、あのー、シェアをいっぱい取ってその感じはしないでもないけど、今はもう全然ないですか日本製なんて、日本人でも避けないと思う僕は絶対使わないけど、ソニーのやつとかももう全然使う気もしないよね。デジカメとかを使ってた時もあのいろんなその製品とかとソニー・リクソンの携帯使ってた時もありますけどスマホになる前に家電といろいろこうリンクできるとかっていう一応ね説明書とかにも書いてあるけどまあなんていうのそのアップルのこの連携とかに比べると全然だよねまあ、だから今はアメリカブランドで中国製っていう時代だからまあまたこれもちょっと変わっていくかもしれないけどね中国とアメリカが別バ々バらしい何だったらもう中国がおそらく先に行くだろうからそうするとその中国製が今度はアメリカとやらないんだったら組まないんだったらどここうどう組んででかくなるかっていうね結構アジアで携帯なんかね中国製使ってるところが多かったりするんで。あとヨーロッパもありますね。中国と仲良い,いところ。まあどうなるかわかんないんですけどね。意外にだから日本人、日本にその辺がいつ頃こう入ってくるか。あれですね、その、よく、えー、MKBHD とかのガジェット系のスマホとかね YouTube やってる人をたまに見るんですけど、そこでよく出てくるワンプラスっていう日本では出てない、あのー、スマートフォンのブランドなんですけどそれも確か中国ですよね。ファーウェイとかはやっぱり世界的に有名ですけどそういう人もこうちょっと面白いっていうようなねものも実は結構中国製が出てたりするんであとね「b u c クト o ザ e r f 3であれと1個思ったのがキャストなんですけど。1 9 5 5年にマーティンが行、えって、と、最初の行ってすぐねなんかちょっとこうえっとあれは何だっけ、えー、なんかちょっと最初に気絶するんですよなんかどっかから落ちてねでその時に拾われるんですけどそれからマーティンが自分のその先祖に拾われるんですよね、まあ、助けられてでそうするとそこのうちに行って、まあ、目を覚ますとワンツースリーでこのじ同じようなシーンが出てくるんですけど、ね、奥さんがワン、えー、の時のロレインですねだからマーティーの母親役のをやった女優さんが、えー、そのマーティーを拾った人の奥さんまあ自分のそのひいひいひいおじいさんぐらいになるのかなでだけどその、えー、旦那さんはだからマーティーティ自身が演じてるんですよ2役ででもそこはあの今までの感じで言うとジョージをやった人じゃないのっていう気がするんだけどだからマーティーのお父さん役やった人あれでもなんか確かマーティのお父さん役やったジョージってえっとジョージの方がマーティーより実際の年は若いんじゃないかな違ったかなまあ、確かその2の時はえっと未来のうちに行った時にそのマーティーあジョージもロレインもその1と同じ役者さんがやってるんですけどなぜか3の,そのウェスターの時代は、えっと、マーティーのマティースの,のロレインの旦那さんはジョージの人じゃなくてマーティーが演じてるんですよね。そこがちょっっとあれって思ったけどなんかジョージーの役の人とス(笑)ケジュー(笑)ルが合わなかったのかなとかちょっと思ったんですけど今までの感じでいくとそうだったんであれって思いましたけどねまあそんな感じですねバック・トゥ・ゼル・フィーチャードあとねこれはもうちょっとした話なんですけど au のガラッと変わりますね話 au のポイントっていうのがあって毎月払うじゃないですかそれがいくら払うと何ポイントっていうのそのポイントがね入ったりとかあと誕生月にドサッとポイントが入ってる人なんですけどそのポイントを英語レットにチャージして使うっていうことができたんで僕は結構その高いプランをね使ってるのでえっといつぐらいかな去年とか。そうだけど、3月ぐらいまであった。あのー、その au ポイントが、600ポイントとか入ったんですよ、その、1ヶ月にね。そうすると、それを au ブレットにジャージすると、ま、600円とかそのぐらいになるんで、まあ、ちょっと、マクドナルドに1回行くぐらいのポイントが入ってたんですよ。なんだけど、それがなんか、解約っていうかね、なくなって、1年に1回、とかになったんですよね、まあ、それもなんかそのいろんな、えー、au の普通だったらいらない使わないさサービスとかを使ってればそのこれでポイントが増えるみたいなさ、まあ、要するにだから解約ですよね。ということになってなんか、まあ、大したものじゃないけどその長期使う理由がまた,なまたなくなったなっていう感じで、ね、ちょっと。このね5月ぐらいからその au のポイントと a u のポイントがローソンがやったらポンタっていうポイントになることがあったあったんですよでも今はもうなってるんですけどでポンタはローソンで作って使ったことはないんだけど美容院に行く時に、えー、とホットペッパービューティーっていうアプリから予約ができるんですねそこのえー、美容院はそこ連携で連携じゃないけどそこに広告出してるんで,でそうするとそれで、えー、ホットペッパーで美容院を予約して<音>支払いするとあのそのホットペッパーの中のポイントがたまっていくんですよでそのホットペッパーのポイントっていうのがポンタポイントなんですねなので、ローソンでは使わないけど、ジョコンタのポイントっていうのは、ある、あったんですよ。で、結構その美容院行った時に、まあ、溜まってる場所で使っちゃってくださいっつって、まあ、どんどん使っていくんで、えっと、まあ、あんまりそんなに溜まることはないんだけど、もうちょっとあって、で、しかも、今美容院あんまり全然行ってないんで、2回ぐらい自分で切っちゃってるんですけど、なんで、ね、ちょっと溜まってるまあ溜まってるって言っても500ポイント台なんですけどそれでまあ au のポイントが本体になったっていうことで、ね、しかも、えー、それをなんかまとめられるみたいなのが出てたんですよじゃあやっとくかと思ってねその、まあ、一応まだ au も続けてるしえー、っていうことでやろうかなと思ったんですけどなんか、ね、これがまあうまくいかなくてまあ予想通りっていうか何がダメなのかちょっと分かんないんだけど、まあ、ID 連携っていうところをお勧めでいくとまずねこのポンタっていうポイントが本当にねビンタしてやろかっていうぐらいね複雑になっていてまと、あ、もはローソンでやってたっていうポイントですね、まあ、それをそのいろんな他のところでも使えるようにして T、まあ、ポイント的な広げ方ですよねそれで、えー、ポンタの、えー、ポンタとそのリクルートがなんか提携してるんでさっき言ったみたいにそのホットペッパーとかえーじゃあその旅旅行サイトですねあとホットペッパーグルメとかこの辺の,そのリクルートの ID でえやるとポンタポイントが貯まるっていうのでそれがこう相互に使えるわけですよでまあこの度ねその au のポイントがポンタのポイントになりますよっていうことでなんだけど当然その AU 使ってた人がポンタのポイントになるじゃないですか自分の,その AU のポイントがねでそれでえっとローソンとかそのさっき言ったホットペッパーとかでポンタのポイントを持ってる人がこれを一緒にしたいじゃん面倒じゃんその2つあってもさだからまあ連携をするってことはできるんだけどスナックねまずその au の方で、えー、ID でログインしてそれからポンタの方でログインするだけどここがちょっとわかんなくてなんかポンタトの方でまあ、ログインはアカウントとパスワードが分かってるからできたんですけどえっ、ー、とその本人確認をするのに名前住所と生年月日と電話番号を入れてくれっていう電話番号は変わらららないから入れられるんだけど生年月日ってさこういうのって登録する時と,とりあえず未成年じゃなければ何でもいいやって感じで適当にやるんですよだからそれがどこにもメモがなくてなんか進まなくてねでねもしかしたらこれポンターの i d 登録しそういう細かいの個人情報のところを入れてないのかなとかちょっと思ったんですけどそれを入れなくても、結局そのポイントだけはつくから、リクルートの方で、あの、さっきの、ホットペッパーの方ね、で作ってあるから、そっちの方でポイントは溜まってるけど、ポンタとしてはやってないのかなとかちょっと思ったりして、だけど、アップルウォッチでポンタを使うとかっていうのを一回、今年だったか、やった気がするんですよね。結局めんどくさくてすぐ一回なんかやってやめたんだけど、別にいいいやっていう感じで、ね、コンビニローソンに行くのってそんなしょっちゅうないし行ってもまあ1000円使うかどうかぐらいだからまあ大したもんじゃないんですよだからまあいいやって感じでねそれを使わなくなったんですけどだからポンターのポイントは au とそのホットペッパーで使ってるっていうのが分かってんだけど、えー、まず au で IT でログインしてリクルートの方で、こう持ってて。で、ポンタのポイントは持ってるけど、ポンタのどう約かしてんのかどうかっていうのはちょっとわかんなくてねいや。本当にこれ、こう、こう見てめんどくさいなって感じ。みんなやめとこうかなとか思っちゃいますね、こういうめんどくさいのも、なんかこういうポイントって結局こう続けていくと、どっかでその、無理が来るっていうかさ、結局企業からしたら負債じゃん、これって。だからその、どんどんこう分からんりにくくしてええやめようしていくとかさあと企業的にはこうどっかおっきいところにもらってもらうみたいなんですかそういうなんかえー、意図なのかなとかちょっと思いますけどねちょっとすごい嫌ですこれは<笑>えー、最後にねえっ、ー、と昨日ちらっと言ったんだけど DJ アプリを使ってその自分が作ってきた曲をえっ、ー、とまあポッドキャストにも最近エンディング曲として1曲だけ選んでやってるんですけどそれ以外にも YouTube になんかどんをどん上げるとか届くに BGM をする時に使ったりするんですけど1曲が結構短いんで割と短い曲が多いんですよ。1分台とか2分台とかが多いのでちょっとその動画とかポッドキャストもそうだけど使う時に。えー、何曲かつなげなきゃいけないっていうことでまあガレージバンドでその1曲ずつ入れてってやってたんですけどだけど DJ アプリを使って、あのー、録音したら面白いんじゃないかっていうかまあ1曲にね簡単に例えば10分なら10分のサイズに全めたものを作るそういうックスを作れるじゃんと思って。DJ アプリを使おうかなと思ったんですけど、まあ、そのぐらいの用途だからその本当にさ DJ としてやる人に比べたらまあ限定的な用途なんですねだからまあその課金してまでっていうところがあったんでそういう意味でちょっとこうちょうどいいやつがないかなってずっと探してたんですよまあ昨日一日探したぐらいなんですけど。で、指標感が一番良かった DJAY って書いてある DJ だと思うんだけど、それはね、ちょっとこう、録音ができるのかできないのか、ちょっとはっきりしなかったんですね。無料バージョンでもできそうなんだけど、そのプロマークが付いてない、そこはね。だけど、まあ、おそらく、うーん、課金したらできるのかなと思うんだけど、それがずっとのやつなんで、サブスク系で、月額なんですよ。ちょっとそんな、そこまでではないなと思ったんで、まあ他になんかないかなと思って。で、録音機能だけ課金するとかっていうのもあったんで、まあそれかなとかちょっと思ってたんだけど、もう一個試したやつがあって、これなんていう、w d j っていうのかな。p イ o n ア e r DJ アプリがあって。それがね、えっと、まあ課金してもうちょっとこう機能を増やすっていうこともできるんだけど、まず、ファイルアプリにアクセスできるので自分の作った曲とか自分の入れたいオーディオファイルを持ってこれるもうこの時点でまず条件1個クリアですねでえっとその課金しない状態でも録音ができるっていうのがあればいいなと思ったんですけどファイルアプリにアクセスできて録音ができるってやつで、このパイオニアの DJ アプリが、それができたので、あ、これでいいじゃんっていう感じ。ただね、ちょっとも、ね、うその、ルックス UI っていうんですか。それがね、あのー、グラフィックがリアルなその DJ のターンテーブルとかの、まあそういう雰囲気じゃないんですよ。だからそれがちょっと好み的にはあんまりっていう感じ。できればその回ってるターンテーブルのところは、えー、ジャケットが乗ってくれるといいかなとか思ったんだけどまあよく考えたら自分のその作ったオーディオファイルはジャケットを作ってないから4つもないからまあもうちょっとその何て言うのかなそのリアルっぽい雰囲気の方が良かったかなと思うんだけどまあ機能的にはね、まあ、これでいいじゃんいうことでえっとリフティング動画の9日目の動画を作った時にそれが編集したら10分ぐらいの動画になったのでまあ10分分ぐらいのミックスを作ろうと思ってそれで作ったんですよ録音して。でも思ったんですけどただつなげたいだけだったらガレージバンドを使ってその鳴入れて何て言うのかなそのちょっとめんどくさいけどフェードをしてつながっていくクロスフェードをするようにすればいいだけかなって。繋ぐだけだったら、その分、例えば10分のミックスを作りたいんだったら、10分の時間がかかるんですよ。録音しなきゃいけないから。だから、なんとか、それだけだとちょっと、ただ時間がかかるだけで、もったいないかなっていう感じがちょっとしちゃったんですけど、ね、だから何かそれ以外のことをやらないと、うん、それを DJ アプリを使う意味がないかなっていうことに、今さら気がついたんですけど。だから、まあ短めに、そのどっかその曲の終わりまで行くんじゃなくて、どっかのポイントで繋ぐとかね。まあ BPM をその合わせられるので、ね、そこで合わせてこう繋いでいくとかね。エフェクトを入れるとか。なんかそういうこう DJ プレイっぽいことはないとちょっともったいないかなという気がしますけどね。でも本当、んから繋る時間でもあるけど、10分ぐらいだったらまだいいけど、30分超えるとか、このポッドキャストの後ろに入れるというとまあ45分から1時間ぐらいのサイズになるんですけどそれを DJ のミックスにするっていうと1時間の時間が必要になるんでそれが違うよなっていう感じだからもうちょっとねせっかく DJ アプリがねいいのがあってこういう用途だったらこれにしようっていうのが決まったのでもうちょっとこういろいろやってみようかなっていう感じがしますが「TOMIDOTIME'SPODCAST」Anchor FM.